0: Eklézia podcast.
1: Duchovní témata.
0: Zajímaví lidé z katolické církve.
1: Aktuální dění. Klejte se s námi. Dnes posloucháte Eklézia podcast s Markétou Imlaufovou a Markem Jílkem. Iveta Sochorová vyhrála v roce 2019 soutěž Maminka roku v kategorii blogerka. Je autorkou poutavého blogu o své čtyřleté dceři Sáře s názvem Sářin Hlas. Na něm píše o životě s dítětem s downovým syndromem. Kromě toho dává na blog různé rozhovory s ostatními maminkami dětí s downovým syndromem a další inspirativní články a aktuality. Kromě Sáry má Iveta se svým manželem Danem ještě další dvě mladší děti. Milá Iveta, vítej v našem podcastu.
0: Za prvé omlouváme se posluchačům za případnou sníženou kvalitu rozhovoru. Natáčíme online, tak uvidíme, jestli náhodou někde po cestě nebudou nějaké internetové trubky trošku ucpané. Ale pojďme už k rozhovoru. My natáčíme ve všední den odpoledne. Od čeho jsme maminku roku vyrušili?
2: Maminku blogerku roku? No, vyrušili. Teď jsme právě dokoupali všechny tři děti. Toho dvě jsou už celkem unavené, takže to bylo takové zajímavé, to vytahování z vany a oblékání. což hlavně ta nejmladší roční Sofinka úplně nesnáší, to by nejradši lítala na hlata, nebo v našich trikách největších. A teď momentálně jsou všichni tři děti u večeře a koukají se na pohádku, tak doufám, že to bude
1: poklidu. <laughs> Vrhneme se na to hlavní téma, proč vlastně jsme nějak tak se o tobě i více dozvěděli, nebo proč aspoň ti, kteří tě neznají o Celeziánu tady z Prahy, se o tobě dozvěděli. A to je psaní blogů. To je bez populární činnost, v dnešní době je to docela fenomén, fenomén psát blog. Tak by mě zajímalo, kolik času ti to zabere, protože jsi maminka tří dětí, tak si říkám, jak na to vůbec najdeš čas.
2: No, no, jestli jste byli v poslední době na mém blogu, tak si zjistili, že ta frekvence článku trošku upadá. <laughs> já jsem to založila už před více jak čtyřmi lety, a v té době jsem na to měla spoustu času, protože Sarynka byla úplně skvělý, hodný miminko spaví. Takže jsem se snažila ty články mít jako hodně e, frekventovaný, nebo aspoň třeba dva do měsíce. E, momentálně jsem ráda, když tam dám tak jeden článek za dva měsíce, i když ono se to jako nezdá, ani ty články já se snažím, aby byli nebo jsou dost obsáhlí a ty témata mám, nebo se snažím nějak promýšlet, takže to nejsou nějaké jako kratičké články, ale většinou jsou jako takové dlouhé a e, s různými tématy, takže mi to trvá celkem dlouho to napsat. E, momentálně se snažím aspoň jednou týdně v rámci mých volných středečních e, odpolední, které bohu díky mám, tak se snažím tomu vždycky aspoň nějakou chvíli věnovat.
1: Takže to je o nějakém pořádném time managementu, zdá se.
2: E, no ten time management... E, Spočívá v tom, že jsem si, není to tak strašně moc dávno, ale nějakým způsobem vydupala, není to správné slovo, protože mám skvělého manžela, takže jsem si nic vydupávat nemusela. Prostě jsem jako řekla, že bych potřebovala mít nějaký čas pro sebe, což momentálně, nebo což předtím jsem vlastně neměla vůbec, i večery byly takové sporadické, protože děti spaly, nespaly, nebo jsem dost často usnula s nimi a tak. Takže jsem si prostě nějak, jsme si domluvili, že budu mít vždycky středy odpoledne, jak on se vrátí z práce, tak já už jsem nachystaná. S taškou, na, s taškou s notebookem a vyrážím rychle pryč, jak on přijede. A většinou si sednu, většinou si sednu do nějaké kavárny a právě tam tvořím. A jako většinou se snažím věnovat tomu blogu. Nejenom blogu, ale i sociálním sítím právě o Sárince, které jsem taky vlastně založila kvůli tomu a, a tak různý. Jako ne, nejenom to, ale většinu času tady v těch volných střed trávím právě tím blogem kolem, vě, většinu kolem toho.
0: Jeden z fenoménů, jak říkala Markéta, jsou tedy maminky-blogerky, ale pak vlastně častokrát je to třeba i spojené právě s Instagramem a s postováním různých fotek až někdy je to takový, že člověk je z toho takovej trošku nesvůj, jakou roli tam vlastně ty děti hrajou, jestli jako náhodou neprodávají produkty víc, než že by člověk se jako chlubil těma dětma, nebo tak něco. Vnímáš tam nějak jako jasně nastavenou hranici, kam až třeba sdílet nějaký fotky nebo jak hodně jako vlastně ty svoje děti vystavovat?
2: Já s tím nějakým způsobem nemám problém, pokud samozřejmě to nejsou některé pohoršující fotky, ale prostě jsou to fotky z běžného života, které ukazují to, co třeba prožíváme, nebo jak, co Sarinka dělala, jak se sourozencema interaguje, nebo co, jaký má program, co jej baví. Já to dělám vlastně hlavně z toho důvodu, že právě to sledování běžného života rodin dětí s Danovým syndromem mi úplně nejvíc pomohlo na začátku, kdy jsem se vyrovnávala se Sarinčinou diagnozou. A to jsem vlastně sledovala, hlavně tedy rodiny dětí s Danovým syndromem z Ameriky. A u nás nic takového nebylo. A to právě mě úplně, jsem strašně potřebovala vědět, že jako život půjde dál, že ta rodina prostě funguje a žiju úplně normální život, můžu si to užít. Takže proto jsem to založila a nějaký hranice prostě, jak jsem říkala, tak ty moje hranice jsou prostě jako úplně normální, aby ty děti tam nebyly, nikterak prostě, nevím, tak náhody tam určitě nebudou, ale prostě, aby ty fotky nebude pohoršvící. A byly úplně normální, takže tak jako nikterak jsem si to nějak nevytýčovala ty moje hranice.
1: Ještě tedy k tomu vůbec tvému blogu, ty jsi říkala, že to byl takový nějaký prvotní impuls, pro tebe bylo to, že si třeba četla ty články ze zahraničí, přišlo ti, že nic takového tady není. Co na to tvoje angažma, na tu roli blogerky právě říká tvůj manžel? Od začátku třeba s tím souhlasil, většinou muži bývají k takovému tomu sdílení na sociálních sídích třeba, řekla bych, rezervovanější, tak jak on to kvituje, nekvituje.
2: Myslím, že dobrý. (laughs) On je je za to rád. On jako vnímá, že to je nějakým způsobem důležité a hrozně mě v tom podporuje. Jako on taky nemá třeba rád právě sdílení fotek dětí nebo ani svých, jako to už vůbec ne, na sociálních sítích. to jako úplně nesnáší. Prostě to nemá rád, nesouhlasí s tím úplně. Ale vždycky jako mi nějakým způsobem utvrzuje v tom, že že říká, že u té starinky je to něco jiného, že vlastně to děláme úplně jako z než abychom se nějak jako chlubili s tím soukromým, ale že se snažíme právě o tu osvětu. Takže jsem s tím v pohodě a podporuje mě.
0: Mm-hmm. Jaký máš s blogem, nebo jaký máte s blogem dlouhodobé plány? Budete ho vlastně psát konstantně dál a dál? A nebo třeba jste si řekli, že po pátém roce Sárenky už třeba přestanete, nebo třeba až jí se to přestane líbit, že je o ní psáno, nebo tak?
2: Já nemám úplně moc jako v ničem nějaký dlouhodobý plány, to jsem se naučila nauč ale tak obecně, pokud budou nápady na články, dokud to budou lidi nějakým způsobem číst, dokud mě to bude bavit, tak bych ráda pokračovala s tím, že on, to není úplně teď už jako tolik blok o sárince. Já jsem tam dřív hodně psala jako o jejím vývoji, hodně jsem tam jako popisovala. Ty videa jsem dělala vlastně co dva měsíce. To už teď nejenom, že jako nestíhám, nestíhám, ale jako jsem se být zaměřila právě na to, aby to bylo víc jako obecný a, a víc osvětový. Takže to není prostě jenom o životě Sárinky, takže si myslím a doufám v to, že by jí tohle z to vadit nemuselo a ani jednou nebude, že to je nějaké extrémní odhalování, jenom jako, jenom jako jejího soukromí. Pokud by s tím samozřejmě problém měla, tak bych to třeba na to předělala na nějaký osvětový blok, ale určitě bych nějakým způsobem v tom ráda
1: pokračovala. Jak dlouho, to
2: vůbec nevím. <laughs> <laughs>
1: Ještě by mě zajímalo, mluvíš o té osvětě, tak do jaké míry jsi v kontaktu právě s nějakými podpůrnými organizacemi pro třeba rodiny, co mají děti s downovým syndromem. Jsou tady vůbec takové v Česku?
2: Jo, jsou. Jsou takové. V každém skoro městě funguje raná péče, což není úplně jenom přímo pro rodiny dětí s downovým syndromem, ale obecně pro rodiny dětí s nějakým handicapem ale i ty organizace přímo pro děti s Danovým syndromem jsou. Byť třeba neúplně v takové míře, jak bych chtěla, nebo v takovém zaměření, jak bych si já představovala, tak aby to třeba v sálinku víc rozvíjelo, že by třeba nějaké kroužky přímo pro tady ty děti organizovaly. Tak to třeba u nás konkrétně v našem kraji zatím není, ale vnímám to i jako podněty pro, pro nás, pro rodiče takovýchto dětí, že třeba něco takového jedno můžeme můžeme založit, aby to přímo dělo na míru. Ale jsou takové organizace určitě.
0: Mm-hmm. A jak jsme zmínili, tak ty jsi vyhrála tedy v soutěži Maminka roku v kategorii blogerka, A tak se v roce 2019 vyhrála. Změnil tenhle titul nějak něco? Máš vyšší sledovanost blogu? Jste teďka strašně bohatý? Nebo tak něco?
2: <laughs> no strašně bohatý rozhodně jsme, díky tomu. <laughs> ne změnilo se, jo, ja, určitě, ta sledovanost. To byla více jedna jako z hlavních, z věcí, co jsem chtěla, nebo pod, do, proč jsme do toho šli. Uh, logicky, aby se o tom blogu dozvědělo víc lidí. A vlastně i na základě toho jsem si založila, což teda teďkon toho někdy lituju, <laughs> protože na to není už vůbec žádný čas. Právě ty sociální sítě, které jsem do té doby vůbec neměla. Ani Facebook, ani Instagram. Já jsem vlastně psala jenom ten blog. a Bylo mi to jakoby blížší protože já úplně na těch sociálních sítí se jako doma necítím, ale nějak jsem vnímala právě i na ty soutěži mi bylo ze všech stran podsouváno, že pokud chci rozšířit ten okruh těch fanoušků a sledujících, co jsem chtěla a nejenom na své blízké a na křesťanskou mafii, jako jako, že, prostě blízké blízkých a tak, tak prostě ty sociální sítě jsou na to nejlepší věc a je to pravda, takže vlastně určitě. Takže to bylo to hlavní, co se změnilo, počet sledujících trošku se změnil okruh těch jako sledujících, jiné typy lidí, úplně od kteří by se možná k tomu blogu nikdy nedostali. No a to sebe vědomí, tak spíš nějaké potvrzení, jako že to má smysl a že to oceňují i lidé úplně mimo třeba Down syndrome komunitu. Jakože to má prostě smysl i třeba pro širší veřejnost, takže to mi obrovsky pomohlo.
1: Hmm. sleduješ nějak dál tu soutěž, protože to je vlastně každoroční, každoroční anketa, pokud se nepletu, tak jestli to nějak dál sleduješ a vůbec o co, o co tam vlastně jde v té anketě nebo typicky, co to je třeba za ženy?
2: Uh, úplně to nesleduju. jako vyskočí mi to vždycky na Facebooku, občas se podívám třeba na nějaký medailonek maminky, která třeba maminky blogerky nebo i ty maminky hrdinky, jako je to vždycky jsou to vždycky zajímavé příběhy těch lidí a vždycky to je inspirativní. Těch otázek bylo hodně. Teď úplně nevím, jako odpovědět. Jo, nějakým způsobem mě to zajímá. Jako to o, o co tam jde, Tak to si třeba hodně lidí klade, jakože maminka roku, co to vlastně je, že vlastně maminka roku pro své dítě. Je vlastně každá maminka a tak dále a tak dále. Ale určitě si to ty maminky zaslouží, které jako nějakým způsobem se snaží. A chtějí být třeba právě z nějakého důvodu zviditelněné tak i potom se cítí prostě tak jako líp oceněný. My jsme tam třeba na tom gala večeru byli v krásných šatech nalíčené a připadali jsme si jako hvězdy tam s Tomášem Klusem. Jako to bylo jako bylo to dobrý, no? takže se cítil dobře, takže je to určitě fajn akce. <laughs> um,
0: dost se tady vlastně točíme kolem uh, právě té uh, nemoci Downova syndromu. Uh, jak vlastně, uh, jak bys popsala našim posluchačům tu nemoc? V čem se projevuje a jak je častá?
2: No, ona to vlastně není nemoc. Nemocí se můžeme nakazit, což Downovým syndromem se nenakazíme. Ono se jedná o genetickou odchylku, kdy se dítě narodí se třemi chromozomy 21 na místo dvou. Proto se tomu taky říká někdy trizomie 21. A, takže vlastně v každé buňce svého těla má tento jedinec o jeden chromozom navíc než mi ostatní, takže jich má 47. A celosvětově se nachází asi u jednoho dítěte z tisíce zhruba plus minus. Je to nejčastější genetická odchylka, teda, dáme syndrom. Tak mývalí podobné fyziologické znaky, to dost často, skoro vždycky se poznají téměř na první pohled, tak šikmé oči, sploště nos, kračí krk, malé uši třeba. Taky s tím bývá skoro vždy, být nemusí vždycky být, ale téměř vždy s tím bývá spojená mentální retardace nebo nějaký stupeň mentálního opoždění mají celkovou hypotonii, taky téměř vždy, což je vlastně oslabené svalové napětí a s tím je třeba spojen i problém s mluvením, protože svaly i v puse vlastně špatní nebo hůř se jim ovládají, takže jakoby špatnější nebo horší artikulace, celkově i třeba právě s tou s pohybem, s fizičkou, mývají větší problém, mývají, ale nemusí právě říkám mývají, protože čím dál tím častěji se nějakým způsobem přesvědčuje, že ty limity, u ní vlastně být vůbec nemusí, že se dost často, být tvrdší prací, to je právě taky jeden z těch hlavních e, charakteristik Downová syndromu, že oni se všechno prostě učí prostě mnohem pomalej. Na druhou stranu ale se říká, že lidi s Downovým syndromem se dokážou jako skvěle a plně učit celý život, což třeba u nás se říká, že mám nějaký ten strop, že jako do dospělosti a potom už to je horší, ale oni opravdu jako by jsou schopni jako jít prostě dál a dál a dál za své hranice. Takže jsou tam neobjevené možnosti, ale určitě teda ty limity jako základní kvůli té diagnoze tam, tam jsou. Nevím, jestli jsem ještě něco opomněla. To byla asi takové ty hlavní.
1: Jak je to třeba konkrétně s řečí? To mě napadá, to tak jako posluchači znají, co, co říká, jak, jak třeba mluví čtyřleté dítě. Tak jak je třeba na tom Sára s nějakými řečovými vadami a vůbec s tím dorozumíváním?
2: Sarinka, co se týče dorozumívání, tak je na tom dobře, na to, že má Downův syndrom. Teď už začíná vlastně tvořit věty, byť tak jako maximálně dvou-tří slovné, ale teď v poslední době se fakt strašně zlepšila, jako je hrozně šikovná. Takže když chce, tak se s ní domluvíme. Když je v té fázi, že se chce dorozumět, ale někdy má prostě svůj, svůj svět, kdy jako nemáme vůbec šanci, kdy jako nechce se s námi domluvit. Ale jinak jako je fakt v tomhle stomě jako šikovná, takže si prostě o takové ty základní věci si řekne, ale teďka jako začíná říkat věty. Uh, Teď on říká, prostě, nebo já nevím, řekne, mám já chci papa, nebo pomoz mi, prosím, nebo mám mám tě ráda. Jakože tohle len to už jako zvládne a umí to hezky, to umí používat. A občas si prostě řekne, to je trapas, <laughs> a takový, jako fakt šikovný. Byť neřekne to třeba tak jasně, něco jakože uh, jsou slova, která dřív jsme rozuměli, uh, fakt jako hlavně my. Teď už uh, začíná rozumět, čím dál tím víc lidí. A je to super. Jako je to super. A, uh, a taky třeba strašně moc ráda si zpívá. zná strašně moc písniček a fakt jako celé, celé, uh, celé ty sloky. Uh, ale jako je to samozřejmě znát, že, že tam jsou nějaké problémy a, a to. A nikdo jiný nerozumí skoro vůbec, jako jsem zjistila. Ale um, zase jsou třeba děti, které ve čtyřech letech vůbec nemluví s danovým syndromem a které se naučí mluvit až jako mnohem, mnohem později. Ale jsou taky ty, kteří mluví líp.
1: Ještě mě napadá, že že určitě se budeme bavit o tom, jak vlastně vnímáš tohle postižení, tenhle handicap ty a tvůj manžel. Ale zajímalo by mě, jak to vnímají vlastně sourozenci Sáry a vůbec její vrstevníci, Uvědomují se vlastně třeba právě sářiny, sourozenci, že prostě třeba někdy jim jí nerozumějí, nebo ona ne, nemůže třeba rozumět jim. Už to nějak jakoby reflektují, to, že je svým, svým způsobem jiná.
2: Ten sebík, ten starší, tomu teďkon budou tři roky, tak ten ano. Možná i proto, že se o tom bavíme spolu, protože třeba vnímá, že on třeba je jako už úplně jinde, než ona. On jako by pře, převýšil v, v většině těch kategorií, v těch většině oblastech, protože on třeba, co se týče poslouchání a takových věcí, tak on s tím absolutně nemá problém. Tak jako pro ně to je přirozený, Ale třeba Sárinka to se prostě rozhodne, že někam půjde a mý voláme a jako teď už se naučila, že taky jako většinou poslechne ale za nějakou dobu a nechce prostě bojuje s tím a má prostě takové věci, jako že i s úklidem ona ta komunikace a dorozumívání s ní, protože nechce, protože má nějaký svoje jako by vnitřní třeba. Tak jsou úplně jinde, než třeba u toho běžného tříletého dítěte. Takže mu právě vysvětlujeme a jako řekneme: Sebí, víš, se Sarinkou musíme třeba jako jednat pomali, musíme k ní mít trošku jiný přístup. To ale neznamená, že třeba není nároky, jo? jako v některých těch zásadních ohledech. Ale teď se mi stalo, já jsem tak nějak nešťastně řekla: Víš, Sinka Sarinka je trošku jiná než ty a proto třeba si to to neuklidila hned, nebo něco takového, už nevím přesně, co to bylo. A jemu se potom ten další den nechtěla něco uklízet, tak si tak sednul, podívala se na mě a řekla, Mami víš, já jsem trochu jiný. <laughs> takže jsem říkala, jako, že to dítě. Takže ještě musíme nějak zapracovat na tom, jakým způsobem uh, ho, ho, jako se o tom budeme mluvit. Uh, potom budem mluvit. Ale jo, Sofinka, tak tato ještě vůbec nemá ta má rok. A co se týče těch ústevníků, tak v těch čtyřech letech, ony, ona je malinka, takže oni spíš jí beru, berou jako, je mladší, ještě jo. Takže nějak jsem se jako nesetkala s tím, že by se víc vyptával, jako co s ní je a co má, co má za problém. Ale určitě to jako přijde no, brzo.
0: Mm-hmm. A ty jsi vlastně už předtím zmiňovala, že blog si začala psát právě proto, aby se s nějakým způsobem vyrovnala nebo ano, srovnala s tou informací, že tedy vaše dítě bude mít Downů syndrom. A jaký byly ty vlastně tvoje reakce a jaký byly třeba reakce doktorů? Dokážu si představit, že asi doktoři v tomhle tom případě okamžitě nabízejí potrat nebo, nebo není to tak? Mění se třeba to s to nějakým způsobem?
2: No my jsme měli to štěstí, že jsme se to dozvěděli až po narození. U nás bylo v těhotenství všechno v pořádku, takže my jsme to nevěděli. Uh, takže u nás, jako já, u mě by potrat vůbec, nebo u nás by potrat nepřipadal v úvahu, ale bylo by to mnohem těžší. To těhotenství nebylo by tak v pohodě byla bych vystresovaná, hledala bych si mou všechny možné nemožné informace, byla bych zahlcena hlavně těma negativníma zprávama o tom syndromu, kterých je většinou právě plný e, internet dost často. Takže já jsem strašně ráda, že jsme to nevěděli. Jinak, co se týče těch doktorů, tak bohužel ano, jak vlastně pořád se vyvíjí ta prenatální diagnostika, e, tak dost často, nebo skoro <laughs> vždycky, co jsem tak slyšela, co jsem se bavila s maminkama tak mají ti doktoři, ti genetici, pořád prostě ty zastaralé tabulky a ty zastaralé názory, kde vám opravdu ještě v dnešní době řeknou, že to dítě bude agresivní, že se s ní nikdy nedomluvíte, že nikdy třeba nebude mluvit. Prostě věci, které vůbec, vůbec nejsou pravda, které jsou třeba založeny na informacích ze 70. 60. let, kdy, nebo ještě předtím teda, taky, kdy ty děti automaticky byly dávány do ústavu, kde se nemohly rozvíjet, protože naše děti se nejvíce. U nich je prostě mnohem víc důležitý, jak je stimulujete a jak je vedete. Takže prostě ty informace pořád předávají. Takový datě maminka a logicky potom ty maminky se pro ten potrat dost často rozhodnou. Takže je to jako smutný, ale je to tak. A i proto právě ten blog
1: píšu i tady pro tu stranu. A ty jsi na ten prenatální screening vůbec nešla, nebo se ta uh, diagnoza vůbec tam neobjevila v tu chvíli?
2: Já jsem byla na všech, kromě jednoho toho placeného, to bylo teda ve 13 ten týdnu to byl ten přímo na ty genetické vady, tak na tom jsem nebyla. Byla jsem jako na všech těch velkých jiných, kdyby se to taky mělo objevit, ale neobjevilo. I vlastně ve 20. týdnu, tak to je ten velký, ten asi největší screening. A tak ani vada srdíčka se tam vlastně neukázala, která taky bývá spojená dost často s danovým syndromem tak to tam taky vidět nebylo, takže jako nevždycky si to... A i mé kamarádky, co mám, tak oni on vlastně nikdo skoro z ty nejbližší, co mám, co mají má, co dítě s Downovým syndromem, tak u nich ty to taky nevěděli předem a ty byly na všech těch screeningech.
0: Bavili jsme se možná o jakoby, nějakých negativech, co jsou spojený uh, s vlastnostmi, ale vidíš i nějaká pozitiva, kteří právě lidi s Downovým syndromem uh, si do života mohou níst a co třeba oni můžou přinášet nám zbytku společnosti?
2: Uh, určitě. Uh tak je to hlavně empatie a nějaká sociální zdatnost. V tom jsou většinou jako fakt mistři. Naše sárinka třeba je nejen ve školce takovou utěšitelkou těch slabších. Ona vždycky, když někdo třeba je smutný nebo pláče, ona k němu přijde, obejme ho a pohladí ho. Jako fakt miluje objímání, nemá problém přijít za kýmkoliv, což teda nevždy je jo, Takže teda hlavně ta, ta empatie a sociální zdatnost tak to svojich předností.
1: A... Možná se ještě trošku vrátíme zpátky k tomu období, teda kdy vůbec se s, s manželem jste se možná nějak vyrovnávali s tím, že teda prvorozené dítě se vám narodilo s tímto handicapem. zkusy vzpomenout na, na ten moment, jaký to bylo, jak se cítila, jak, jak prostě jaké byly ty první emoce?
2: No bylo to náročné, no. Jako vůbec jsme to jako nečekali, mohli jsme tomu vůbec uvěřit, tak nějak ten sen o tom dokonalém dítěti, my jsme ještě zdané v těhotenství, tam říkal, pouštějí Mozarta, má prostě geniální, geniální, bude to vrcholová atletka, bude to vrcholová hosteska, prostě všechny takový ty. Tak člověk má v tom těhotenství prvním, kdy ještě nemají na dítě jako spoustu času na to přemýšlení, tak si to taky jako vysní, ale prostě úplná, úplný blbosti. <laughs> Nedůležitý vlastně. No, takže jako pro nás to byl prostě úplně, úplně obrovský šok a za začátku. Jako trvalo nám nějakou dobu, než jsme si s tím mohli vyrovnat na druhou stranu. To, že jsme se s tím mohli vyrovnávat vlastně ze sádinkou v náručí, a člověk vidí, že je to prostě miminko, krásný jako každý jiný, který má třeba, nevím, uši po Danovi, oči po mně, nebo který prostě vidí, že to je normální miminko, který, ze kterým si stejně užije vlastně krásný, krásný chvíle, tak je úplně jiný, než když se vyrovnáváte s tou diagnozou právě v těhotenství, kdy to dítě vůbec v ruce nemáte, nevidíte ho a máte to jenom jako velkého strašáka. Takže v tom jsme vlastně to měli prostě jednodušší. Uh, o dost. A jako dám třeba, co se týče toho vyrovnávání, tak byl úplně skvělý v tom, že třeba v té první chvíli tak jako si zamyslel a řekl, že bude mít aspoň stejné iniciál jako on, že on je Dan Sochor jako Desa syndrom. Takže bylo super, že v takové chvíli jsme se spolu dokázali nějakým prostě zasmát, ale jo, bylo to, bylo to náročné. Samozřejmě otázky jako proč my, bože, proč a tak dále, tak to se, to se objevovalo.
0: Mm-hmm. No a jak se s tímhle s tím vyrovnala, protože to si jakoby dokážu představit, že člověk pak jako přemýšlí, jestli to je nějak jako zatrest, nebo co vlastně tímhle s tím jako pán Bůh sleduje, jestli to je nějak teda součástí jeho plánu, nebo jestli to je nějaká chyba v Matrixu. Jak si na takovýto otázky člověk odpovídá?
2: No, tak někdy celý život. <laughs> jako mi třeba, jako za mě, nebo boží trest to není určitě, boží záměr určitě nějakým způsobem ano, protože Bůh může ovlivnit úplně všechno, jestli chce. Samozřejmě otázku je teda proč. E, jako já upřímně prostě pořád člověk neví, jako mě napadlo, když jsem nad tím přemýšlela, tak samozřejmě i třeba s tím, že e, píšu ten blog, že můžu dělat nějakou osvětu, že třeba i nějaký život tím, tím můžu, e, můžu zachránit, ale tu otázku vlastně pořád člověk nemá nějakým způsobem úplně plně zodpovězenou. I když jako srovnání s tím už určitě uh, jsme. Ono v našem případě třeba tím, že Sarinka má jenom Downův syndrom, tak to zase tak těžký není. Ona prostě chodí, začíná víc mluvit, ráda se zpívá, je na naučí se spoustu věcí. A prostě, jako máme strašně rádi. A vlastně to s není tak náročný, ale dovedu si představit uh, rodiče, těch ležáčků, těch, co vůbec nekomunikují, Takže ty si prostě s tím třeba nesrovnají celý život, protože kort, pokud jsou nevěřící, tak takovýhle lidi mají můj obrovský obdiv. Nedokážu si to představit.
0: Hmm.
1: <laughs> Takže máš pocit, že ve vašem případě ta, ta víra ti v tomhle nějak pomáhá to, to celkově přijmout a nějak to vlastně používat zase třeba k dobrému právě i třeba k té osvětě? No určitě. Jako víra je pro mě úplně obrovský
2: jako Podpůrný <laughs> mechanismus, jako, tak tře- člověk má i jiný hodnoty, ví, že vlastně v životě nejde o to, jaký máš úspěchy, jaký máš bohatství. Jednou jeden kněz uh, řekl, když jsem uh, s jako s malým mínkem byla na nějaké duchovní obnově, tak jsem za ním šla pro požehnání, právě pro sárinku a říkala jsem, že má downův syndrom a on mi říká, no vždyť takovýhle dítě by mělo žehnat nám, ona má nebejistý a to mu jako že mi tak jako hrozně pěkný. Protože je pravda, že oni jsou jako fakt takový jako bezelstný, že jako, jak vidíš, tak, jako, že by zlo nezpůsobili nějakým způsobem záměrně, protože prostě to jako by není v jejich,
1: v jejich těle, v jejich nátuře, Takže, takže tak. Um, chtěla jsem se právě zeptat, uh, jestli vlastně s ohledem na to, že máte ještě další děti a prázdkla si, že máte další na cestě, tak že jste se někdy s Danem báli, že třeba i to další dítě bude...
2: Jako mě třeba už i u Sárinky, už i u prvního dítěte, mě napadlo, že se nám může narodit uh, nějaký dítě s postižením. A právě jsem říkala, uh, jako bohu, tak nějak. Byť se mi to samozřejmě vůbec nelíbilo a říkala jsem mu, bože, ale určitě ne to první. Takže když se narodila Sárinka právě s danou syndrom, tak jsem byla úplně strašně na ní naštvaná ze začátku. <laughs> že si to dělala gracie, když jsme se tak nebavili. Ale, ale jo, takže jakoby už u usánky mě to napadlo, takže si myslím, že to tak nějak jako je přirozený asi u každého toho dítěte. Jo, že to není jenom, protože Sárenka už má Downův syndrom, tak jestli mě to napadlo. A vlastně i tím, že my máme potvrzené, že to není uh, dědičné, protože to je jeden z typů Downova syndromu, je i dědičný typ, takzvaný translokační tak vlastně t- nějak pravděpodobnostně by to byla ještě jako větší náhoda, že by se na takové dítě znovu narodilo, protože už se to jednou stalo. Takže když se na to takhle člověk podívá.
0: Uh, ještě napadá, už jsme se nějak o tom, o tom bavili a vlastně možná už to zmínila, ale co jsou vlastně takové jako největší nepravdy, co právě kolem Downova syndromu panují? Možná proto, že pro některé lidi je to tabu a, a jakoby... Mm, projektujou se do toho věci, které třeba pravda nejsou, nebo možná i vlastně proto, že, že tady historicky to vychází z pohledu na lidi, kteří, se kterými se správně nepracovalo právě, protože byli umistňovaní do, do různých nevhodných zařízení historicky. Tak co ty třeba vnímáš, že jsou takové jako největší nepravdy, proti kterým musíš bojovat a který právě třeba ty jako osvětluješ, že, jak jsou ve skutečnosti?
2: Tak hlavně teda to, že jsou nevzdělavatelné a nevychovatelné. To si myslím, že je úplně jako základní, který právě pramení z té institucionalizace, z těch ústavů. No jako naopak, oni jsou jako strašně moc tvární, skvělé si jako tím tvární. E, to všechno teda trvá díl. Potom tam taky bývá často... Hmm, že jsou to třeba věčně usměvavý, jako sluníčka, což třeba opravdu vůbec pravda není. <laughs> jako, oni bývají pozitivně naladěný, ale mají prostě emoce jako, jako my ostatní a sárnka i vzhledem ke svojí jako natuře, a to, že je po nás, a to, že je tak na pomezíry vyberána, prostě, tak je taková velice tvrdohlavá, umí si jako prosadit svou. Takže určitě to není věčně pozitivní sluníčko. Nebo třeba, že jsou to, já nevím, věčné děti, protože oni, což oni tak třeba můžou působit, ale určitě jako dospívají. Dospívají stejně jako my. už mě už momentálně z nic dalšího. Možná vy byste spíš věděli, jaký to tabu koluje o tom Downově syndromu, když to vidíte z té druhé stránky. <laughs> Ale...
1: Jako já musím říct, že vlastně hm, jsem se nějak ve svém životě setkala jenom s jedním jako případem nějak blíž, že právě naši známí měli, uh, měli kluka s Downovým syndromem, takže Vlastně si myslím, že právě ty chybné informace a možná nějaké předsudky vznikají taky tím, že právě lidé se s s takovým handicapem nesetkávají a pak samozřejmě, když člověk toho málo málo ví, nemá tu osobní zkušenost, tak má tendenci si vytvářet víc těch předsudků.
2: Určitě. Ještě mi teda napadl jeden, že se dost často říká, že umírají jako mladí, že nežijí dlouho. Tak to taky bylo právě způsobeno tím, že k Downově syndromu bývá přidruženo více zdravotních problémů. Že třeba mývají dost často, nemusí mít, ale mývají problémy se srdcem, problémy s očima, problémy se štítnou žlázou. A právě z toho důvodu dřív umírali prostě dřív, průměrně jako opravdu 40-50 let třeba. Ale dneska si ta operace srdce, která je jako hrozně častá, tak se dělá vlastně už úplně běžně. Je hodně náročná operace srdce, kdy se to vlastně spraví. Takže díky tomu ty lidi se dožívají jako běžně, nevím, už 60, 70, 80 let. Takže, takže tohle třeba. Hmm.
1: Tady mě napadá zároveň taková otázka, ale jestli právě ta vidina toho, že vlastně máte před sebou možná desítky let, kdy budete se muset o sárinku starat, i když už bude dospělá. Jestli tohle taky není něco, co tě třeba děsí, co teď si nedovedeš představit? To ani nebudeme
2: starat, ona bude samostatná. No, jako já, moje představa je, že, že ideálně bude bydlet v nějakém buď společném bydlení třeba. Jako jsou i případy, kdy opravdu vyloženě... Mají lidi s daným světlem svatbu a potom žijou spolu nebo žijou s, někým, nějakýho, s jiným třeba handicapem nebo i s běžným člověkem. Mají svoji domácnost, což uh, samozřejmě je něco, co, co většinou nebývá, jo. ale že i to se může stát. Ale jsou nějaké jako, chráněné bydlení, společné bydlení a myslím si, že určitě to by pro Sárinku bylo prostě mnohem lepší, pokud by měla třeba svůj byteček nebo s nějakou kamarádku, kde by se starala sama o ty svoje věci, ale měla by tam nějakou jakoby, uh, podporu. My samozřejmě bychom byli poblíž, ale že, že to vidím i u ní teď, pro ní ona kvete, když prostě má samostatné aktivity, když může chodit do toho kolektivu, jí to strašně baví, jí to strašně posouvá dál. Takže určitě si ne, nedovedu představit, že by s náma žila celý život a byla by prostě jenom s náma doma. Takže to, to hodla se tak teď. A to si myslím, že taky je jako jeden z těch hodně častých mýtů, že vlastně kde děti ti zůstanou v úzovkách na krku celý život. Jako si dovedu představit, že se najde nějakou práci. To taky, pokud by si nenašla, tak tady budeme muset založit kavárnu, kde budou pracovat handicapování, to už jsem (laughs) nemustala. Takže nějakým způsobem to určitě určitě
1: půjde a tohohle se nebojím. Pak
0: Kata se zeptala právě proto, aby nasimulovala tu nepravdu, co mezi lidma koluje. Ne, já totiž vlastně
1: jsem si teď vzpomněla, že že jsem si, když jsem si něco málo četla právě o Downu, Downově syndromu, tak jsem se dočetla, že vlastně i uh, ta škála, třeba i uh, jako IQ, uh, že, že prostě ta škála je hodně široká, že nejde taky všechny samozřejmě uh, lidi s Downovým syndromem hodit do jednoho pytle. Takže uh, No, to jsem si vlastně objednála, že že prostě člověk taky neví, jak se to dítě bude vyvíjet, že ty říkáš prostě, že že ti to i překvapuje a tak, jak se krásně vyvíjí a jakou má prostě radost života a tak. Takže asi se to různě bude taky vyvíjet a člověk uvidí, no.
2: Neurčitě. Jako i tím, jak dneska jde všechno dopředu, a jak se s dětma s danovým syndromem právě začíná pracovat už úplně od raného věku, jako my jsme, jo, logopeci chodili od 6 měsíců třeba, jo, takovýhle věci, tak prostě to je úplně jakoby jinde, že, že prostě se ví, to se ví, ale je to tak, že prostě pokud ty naše děti jako člověk stimuluje, tak dokáže dokážou spoustu věcí, takže je to, jako vidím kolem sebe, že i ty menší děti, že prostě už se to prostě celkově i ta... I to, co všechno dokážou, že, se, že to není třeba jako jenom sárinka nebo jenom jednotlivci, ale že, že to už je prostě skoro jako většina, že, že to je super. Samozřejmě jsou, jsou i jako výjimky, nemůžeme, asi jako u běžné populace jsou prostě výjimky, tak to je i tady. No.
1: Když tady mluvíme o těch i výjimečnostech a tak, o těch rozdílech, tak tím, že se hodně o tom dozvídáš je třeba z různých zahraničních článků a tak, tak jsou třeba ve světě nějaké inspirativní pro tebe osobnosti s Downovým syndromem, které jsou pro tebe vzorem, prostě, že něčeho dosáhly a podobně?
2: Jo, jich strašně moc. Zrovna včera jsem právě v kavárně <laughs> dodělávala titulky k jednomu videu o Karen Gefny. Tam to snad řekla správně. To je britka, která přeplavala La Lamanč, která získala čestný doktorát na univerzitě, která uh, právě měla, to bylo zrovna TED Talks, nevím, jestli znáte, to jsou ty známé promluvy, tak tam mluvila velice inspirativně. To za chvilku bude ten článek na mém blogu, tak to otevřete a můžete číst. <laughs> Nebo vidět to video, protože to je jako strašně inspirativní. Jako co, co všechno je možné, co samozřejmě není to samozřejmě, samozřejmě ale možné. Potom jsou osobnosti, Třeba v opravdu vrcholové gymnasti, co dokážou úplně jako skvělý věci, nebo atleti, takže sportovci, potom ale i umělci, kytaristi, nebo malíři. To bývá celkem časté, že jsou skvělí v, v této oblasti. Nebo třeba vím, že je teď jestli v Nizozemsku, nebo někde je radní s Downovým syndromem. Ve Španělsku je středoškolský učitel, dokonce Pablo Pineda, a on je herec s Downovým syndromem. Takže těch okolností je strašně moc, a mě osobně je to. Vím, že ne všichni to potřebují toto, to, jak jsem se bavila s lidmi, jako rodiči s Danovým syndromem. Ale mě osobně to nějakým způsobem jako vždycky nakopává. Ne, že si říkám, Sarinka bude tohle dělat, ale že prostě vím, že jako i, i přes to všechno je to možné.
0: Náš rozhovor už se chýlí ke konci. Máme závěrečnou otázku, kterou pokládáme každému našemu hostovi. Je něco, co bys chtěla vzkázat našim posluchačům na základě třeba toho tématu, o kterém jsme se bavili?
2: Třeba právě slovy one Britky Karen, tím taky zakončila svou promluvu v Tetok, tak říkala:
1: Každý život má smysl. Rozhodně budeme dále doporučovat uh, tvůj blog a tedy i tvůj Facebook a Instagram. To ještě možná můžeš připomenout, kde tě teda můžeme sledovat.
2: Jo, tak blog je sardinhlas.com a na Facebooku Sářin Hlas, na Instagramu Sářin Hlas, takže to je takové, zase nedá poples asi. Takže, takže budu ráda. Jako, pro mě má taky obrovský význam potom ta zpětná vazba, když jako vnímám, že vím, že ty rodiče nových dětí s Danovým šendromem se mi třeba ozývají a jim děkuji, že, že jim to třeba moc pomohlo, nebo i matky nastávající takže moc děkuji za doporučení moc děkuju za pozvání, děkuju, že mám možnost šířit tuto myšlenku dál děkuju za to, co děláte
0: My moc děkujeme za čas, co jsi na nás udělala moc děkujeme za celé tvoje nasazení pro právě tenhle ten krásný projekt držíme palce tobě, vaší celé rodině sárince, aby se jí dál dařilo bojovat a zlepšovat se a děkujeme, že jsi přijala pozvání do našeho podcastu ale učíme se také s vámi, naši milí posluchači. Přejeme vám krásných 14 dní a těšíme se opět na slyšenou v Eglesii podcast. Ahoj.
1: <laughs> Jsme rádi, že jste si poslechli tenhle rozhovor. Pokud se vám líbil, neváhejte se ponořit do dalších našich epizod. Aby vám neunikl další zajímavý host, klikněte už teď na tlačítko Odebírat. Jsme na platformách Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube nebo na našich webových stránkách ekklesiapodcast.cz. Nezapomeňte nám taky zanechat recenzi a hodnocení. Budeme moc vděční, když nás budete sdílet dál. Pán Bůh zaplať.